0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Buenas noches a todos. Eh, bienvenidos a la, a la segunda eh, lección de la Escuela de Líderes. Um, la primera estuvo interesante. Los que estuvieron allí saben de a qué me refiero. Um, permítanme orar para, para dar inicio a, en esta noche a la, a la segunda lección. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque a pesar de que, de que muchos, Señor, de los que estamos aquí, estamos, estamos un poco cansados después de un día de trabajo, un día largo, Tú nos has dado la gracia, Señor, nos has dado la fuerza para, para venir, Señor, y has puesto el deseo en cada uno de, de, de estos hermanos y hermanas, Señor, en, en, en aprender, y Señor, y servir mejor aquí a la en tu iglesia, Señor, la travesía. Te doy gracias por eso, te doy gloria, Señor, y pido que, que aquellos que están cansados, Señor, que puedan, puedan aún hallar descanso, Señor, en medio de una clase que pareciera ser que, que no es algo posible, pero que, que, que por tu espíritu, Señor, podamos, podamos sacar provecho de este tiempo y que, que tú bendigas el esfuerzo de cada uno, Señor. Ayúdanos en este proceso, pedimos tu dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Uh, quisiera comenzar eh, uh, notificando, eh, haciendo mención de que hay varios micrófonos en, la, en, en, en el grupo. Puse uno por ahí atrás, lo tiene Yamilet, ¿verdad? Está por allá Yamilet Vega y acá lo tiene Dilmari. Eh. <risa> eh, vamos a estar grabándolo, así que es importante que cuando hagamos un comentario pues tratemos de hacerlo en el, en el, en el micrófono para que así la, la grabación pues, salga, salga bien y no salga incompleta. Yeah. Uh, quisiera comenzar eh, este tiempo um, haciendo un repaso de lo que estábamos, eh, lo que, el tema que tocamos, la primera clase, para beneficio de los que no pudieron estar y también para, para aclarar la mente un poco, eh, algunos conceptos tal vez sean nuevos para muchos de nosotros, así que me gustaría que los repasáramos. Estábamos hablando de, del gobierno eclesiástico en la primera, la primera lección y vimos... Varios tipos de gobierno. ¿Ustedes se acuerdan cuáles cuál son esos tipos de gobierno eclesiásticos que, que estuvimos mirando y comparando y contrastando? Ajá, y esos son tres, tres eh, clasificaciones bien clásicas. Este, congregacional, episcopal y presbiteriano. ¿Cuál era el más antiguo, más o menos, si, si mirábamos? Episcopal, básicamente, era el más antiguo el congregacional y entonces está el presbiteriano. Entonces tuvimos uh, también, eh, vino la, la inquietud eh, y, la, y las denominaciones en Puerto Rico, que, que, cómo, cómo podemos saber, este, cómo identificar eh, si son de una o de otra. Entonces, pues para, esa, para contestar esa pregunta yo hice mi asignación y me puse a mirar eh, la, la Alianza Cristiana y Misionera y se me olvidó traer la, la pizarra, recorcholes. Um, Mire la Alianza Cristiana y Misionera y también miran la Asamblea de Dios, que son básicamente una, una denominación gigante a, a, a través de todo el mundo, una denominación pentecostal. Y, y básicamente, para, a, al principio yo estaba un poco confundido, y decía, wow, qué, qué difícil es, 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 es como que clasificarlas dentro de uno de esos tres, porque realmente esas son tres clasificaciones que que si miramos las denominaciones de hoy, a menos que sean bastante antiguas y tengan algún tipo de conexión con la Reforma Protestante directa, no vamos a ver esa, esas distinciones tan claras, porque van a tener elementos, ajá, gracias Natalia, elementos de una eh, y de otra. Van a tener ele elementos de de presbiteriano van a tener elementos de episcopal y van a tener elementos también que se parecen más al gobierno congregacional. Yo quisiera que estableciéramos del saque algo bien, bien básico. ¿Congregacional? Una iglesia congregacional no tiene que estar unida a un cuerpo más grande para, para tener su identidad. Por ejemplo, eh, voy, a, voy a hacer el ejemplo utilizando una iglesia presbiteriana. Si nosotros mañana dejamos de ser, nos desconectamos de la denominación presbiteriana y decimos ahora vamos a hacer una iglesia presbiteriana independiente, eso sería un disparate. ¿Por qué? Porque ser presbiteriano es ser parte de un cuerpo mayor, es, es por definición. Para que haya un gobierno presbiteriano tiene que haber sesión, tiene que haber presbiterio y tiene que haber asamblea general. Básicamente funcionan, esas son las cortes del gobierno presbiteriano. Una iglesia congregacional puede decir, eh, mañana... Nos vamos a desafiliar, por ejemplo, una iglesia de la, de la Convención Bautista del Sur, dice mañana nos vamos a desafiliar una iglesia de, de Acts 29 que, 29, que es otra eh, eh, red de iglesias, se puede desafiliar y continúa como si nada, no cambia su identidad. En una iglesia episcopal, si se, se no, siquiera puede, ni siquiera puede salirse porque, porque no tienen el poder en la congregación de hacerlo. Básicamente... Eh, eh, esas son la, 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 lo, lo que podemos utilizar como, como clave para, para saber si es una o de otra. Así que yo empecé a mirar la, la CMA, que es la, la sigla en inglés, Christian Missionary Alliance, eh, Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Y descubrí que la Alianza Cristiana y Misionera, estaba preguntándole al Pastor Leo, que estaba, que estaba aquí esta mañana, él estuvo con nosotros la... la la semana pasada, eh, la, a nivel de iglesia local, cuando pensamos en iglesia local, me decía, mira, está el pastor, y el pastor, aunque es parte de los ancianos, está un poco por encima, digamos, de los ancianos de la iglesia, en ciertos privilegios que se le dan al tínenlo. Y entonces, además de los ancianos, tienen la junta, junta de gobierno. Pero él me, él me decía, el pastor es un anciano con ciertas distinguido con ciertos privilegios, pero sigue siendo un anciano. Eh, dentro de la junta me decía él, hay cuatro ancianos de estos que están aquí. Um, cuando yo le pregunté de qué manera se relaciona, este es el modelo de la iglesia local. Tienes un pastor, ancianos y junta. Yo le pregunté, ¿qué hacen, qué hace el pastor y qué hacen los ancianos? Él me dijo, los, el pastor y los ancianos se dedican al cuidado pastoral de la iglesia. No trabajan asuntos administrativos, sino que solamente trabajan asuntos de índole pastoral, doctrina y disciplina, en ese sentido, y cuidado de las ovejas. La junta, a pesar de que en la junta hay cuatro ancianos, y es requerido que hayan cuatro ancianos, de estos que están aquí, Um, solamente trabaja asuntos administrativos. ¿Ok? Así que cuando más o menos estábamos empezando a, a, a ver a qué sabor se parecía más, eh, ¿a cuál a ustedes se les parece más? Cuando miramos a nivel de iglesia local, vamos a ver ya mismo a nivel de cómo se relacionan con las demás iglesias. Ya empezando el saque, ¿cómo ustedes.? Sí, los miembros de la iglesia. Quienes eligen a estos que están aquí, la congregación. Congregación, sí, eligen a sus líderes, a sus líder, su representantes. ¿Ah? Si fuera hasta el momento, pudiéramos decir congregacional, ¿por qué? Ellos deciden quiénes están acá arriba. Y ahí hay algo de congregacional. Pero, ¿qué distingue a una iglesia congregacional? También, además de eso. ¿Cómo es? que básicamente una Iglesia congregacional no pierde su identidad si se separa de un cuerpo. Dicen, no, nuestra afiliación a, un, a, a tal cuerpo nunca nos dio identidad. Nosotros siempre hemos sido independientes y autónomos y autosostenibles. Y ese no, sería, ese no, sería el caso con la Alianza Cristiana y Misionera, porque ya de por sí ellos son una denominación y funcionan juntos. Tú no, sigues siendo Alianza Cristiana y Misionera si eres independiente. Así que en ese sentido, el congregacional, aunque hay algunos elementos en los modelos de iglesia más jóvenes, como la Alianza Cristiana y Misionera, que no tiene una raíz en la Reforma Protestante, vamos a ver elementos de los distintos tipos de gobierno. Aquí vemos un gobierno que tiene algo, un sabor congregacional por el, por, por el poder que tiene la congregación de elegir sus líderes, pero si miramos aquí, quienes gobiernan en la iglesia es un grupo de ancianos. El pastor es un anciano. Él me dijo, está por encima de los ancianos, pero realmente trabaja en conjunto. O sea, no, es un autor, no hay una distancia de autoridad bien marcada, sino que cuando hay que tomar y quien, una decisión y está, y está cerrada, el pastor es quien rompe, básicamente, quien, quien toma el... el uh, ¿Cómo se dice? El, el, tiene la voz cantante en ese momento cuando hay, que, cuando hay un desacuerdo, digamos. Este, así que cuando miramos esto, estamos viendo un gobierno local de ancianos cuando yo le pregunté, ¿y cómo se relacionan eh, con, la, con la denominación? Por ejemplo, ¿cómo está esta iglesia relacionada con las demás iglesias? Y él me dijo, mira, realmente está, 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 la, iglesia, la iglesia cristiana misionera está dividida por regiones o distritos. Distritos, ¿verdad? Distritos. Y entonces, eh, esos distritos a la misma vez están gobernados o pastoreados por un superintendente. El superintendente me, me, me dice, ya si estoy mal, ¿ok? Porque esto fue conversación esta mañana. Así que tú tienes, voy a borrar aquí un poquito, porque Como que lo hice muy grande. No me da espacio para hacer más nada. ¿no? Así que tú tienes a un superintendente, super, in, no, eso no, eso es una palabra o dos. Vamos a llamarle obispo, porque realmente la palabra superintendente es una traducción de, o un... Significa lo mismo que obispo. Tienes un obispo que supervisa distintas congregaciones. Y estas congregaciones tienen gobiernos, gobiernos de ancianos en ellas. Se gobiernan por ancianos. Pero tienes un obispo que cuando hace falta un pastor en alguna congregación está pendiente que se supla un pastor, que se, que se cuiden a las congregaciones. Este obispo, interesantemente... Eh, nos da a, a mí cuando lo escuchaba y decía ah pues hay un rasgo ahí de gobierno episcopal tienes a una persona, un obispo, un superintendente aquí administrando y tomando decisiones de cuidado hacia las iglesias el asunto es que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de gobierno episcopal porque aquí no hay una sucesión apostólica porque aquí la autoridad es limitada Aquí no hay una transferencia de autoridad de Dios personalmente como se reclama en la iglesia, por ejemplo, católica. Hay una transferencia, Dios transfiere, Cristo transfiere su autoridad al Papa, por ejemplo. El obispo no es un mini Papa, no, no, no funciona de esa manera. Así que hay un rasgo del gobierno episcopal, esto en una iglesia presbiteriana jamás lo, lo vamos a ver. Una persona cuidando a distintas iglesias no, no existe en la iglesia presbiteriana y lo vamos a ver lo vamos a ver este, en un momento. Aquí tenemos un gobierno de ancianos, una pluralidad de ancianos. Okay, tenemos plural, 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 pluralidad de ancianos en los gobiernos eclesiásticos locales, pero ya cuando nos movemos un poquito más al macro, vemos que hay un obispo que da cuidado a distintas congregaciones. Cuando nos movemos más a más grande todavía a nivel de Puerto Rico, vamos a ver que hay una asamblea general en donde representantes de todas estas congregaciones, delegados, van a ir a esa asamblea general a tomar decisiones para la denominación. ¿A qué se nos parece esa, de momento? Presbiteriano. Ah. ¿Quién es? ¿Quién? Ajá, ayúdame en esa...
0: Antes de yo ser presbiteriana, pues yo era aliancista. Ajá. Y a mi entender, ahí, a esa asamblea general van gente laica y van ancianos también. Y tienen votos.
1: Son delegados. Sí, y son creo delegado. que dos ¿Qué son representativo?
0: Como le... ah.
1: Dos son ancianos y un laico, algo así, ¿verdad? Ajá. Esa es la... Yailín, ¿así es? Algo así. Ese es el número que más o menos me recuerdo. Sí, que en ese sentido, eh, presbiteriana Natalia, pues... la diferencia entre los presbiterianos sería cuál, más o menos.
0: Bueno, los presbiterianos pues van los ancianos uh -huh. en ese sentido que como representantes pero aquí se incluye un laicado en esa asamblea
1: general ajá. se, que se le da voto al, al laico de que ahí forma? pues
0: tiene quizás lo de congregacional que estábamos hablando un poco pero es como una mezcla es una
1: bueno. mezcla sí Entonces son elementos de ajá Gerson
2: vale la pena señalar que la alianza era una misión que salió de la iglesia presbiteriana de, Cana de Canadá sobre que va a haber unas similitudes. Simpson eh, me decía Leo. Los Simpsons. Sí. No, era, no.
1: Que era presbiteriano. Y, y, y el gobierno de la Alianza tiene mucho del gobierno presbiteriano. Sí, exacto. Buena observación. Y tenemos algo aquí, un rasgo de episcopal, un rasgo. En los gobiernos presbiterianos no, no vamos a... Esto no... no Tener una figura que, que supervisa iglesias o, o está al cuidado de iglesias, no, no existe no existe tal... tal de la que yo vivo, la ¿Sí? Mission born ¿ok? Y tiene, y tiene un, un obispo. Las iglesias su
0: pastor y los pastores se comunican con el obispo.
1: Uh -huh.
0: Y entonces en cada iglesia hay una junta o anciano, no sé cómo sería el término correcto. Uh -huh. Y ellos son los que hablan con los pastores y los pastores son los que hablan con el obispo. Ok, okay. Así es como funciona.
1: Y el obispo tiene bastante autoridad en sus manos sí. para tomar decisiones. Ok, sí. ok. Y se divide por distrito. Por distrito, ok. Mm -hmm. so, so hay, hay, entonces, tienes ancianos en las congregaciones locales, pero tienes un obispo. Y el obispo, dependiendo de la denominación, va a tener más poder o, o menos poder. O sea, Exacto. tienes algún rasgo del él. Y, y no me extrañaría porque... Eh, que el obispo tenga mucho poder en esa denominación porque si no me equivoco y eh, por favor corroboren que no esté diciendo un disparate um, porque esto no, no lo verifiqué antes de decirlo pero tengo entendido de que la iglesia eh, pentecostal sale de la iglesia metodista y la iglesia metodista sale de la iglesia anglicana eh, Wesley, John Wesley se separa de la iglesia anglicana y de los Wesleyanos salen los pentecostales los metodistas y los Wesleyanos de ahí salen y la tradición pentecostal Vie, ¿sabe? Cuando uno mira hacia atrás, viene básicamente, si la miramos hasta la reforma protestante, sus antecesores son anglicanos, son, tiene un gobierno episcopal.
0: Pero el escogido del pastor uh -huh. no lo toma el obispo, lo toma la congregación.
1: La congregación, uh -huh. ok. So ahí hay un rasgo más congregacional presbiteriano. Okay. Así que, que cuando miramos las denominaciones más jóvenes, eh, vamos a encontrar eh, elementos de distintos... De los, de los tres, cuando hablábamos de esos tipos de gobierno, si nosotros nos fuéramos a la reforma protestante, podemos identificarlos claro, iglesia anglicana, full, episcopal, iglesia católica, episcopal, la iglesia presbiteriana completamente un gobierno presbiteriano y la iglesia eh, congregacional, la vemos allí también este, quienes heredaron más el gobierno congregacional son las iglesias bautistas muchas de ellas, aunque otras usan gobierno presbiteriano, pero la mayoría y, y las iglesias no denominacionales, pues, varía bastante, pero, pero son bastante, afirman ser independientes, la mayoría de ellas. Um, sí, básicamente, aunque se asocian con otras. Así que, repasando, gobierno episcopal, tenemos ahí, yo conseguí ese diagramita que tal vez nos ayude, eh, ese representa más la iglesia episcopal o iglesia anglicana, tienes el arzobispo, Tienes los eh, obispos, eh, rectores, o básicamente hacen la, la labor pastoral en la congregación, y tienes a la congregación. La, ese básicamente es un modelo jerárquico. En el gobierno congregacional tienes a la congregación por encima de todo. Um, la congregación, por ejemplo, ellos utilizan textos como Jesús cuando dice... Si tu hermano peca contra ti, entonces miramos el Mateo 18, miramos el, el, el procedimiento. Él dice, eh, ya ve, habla con él, después trae un testigo y luego lleva a la asamblea, a la congregación. Ellos se basan en esto. Él dice, quienes ejercen disciplina, quienes les toca eh, tomar decisiones, es a la congregación. Aún sobre la disciplina y aún sobre la doctrina. Ellos, ellos afirman esto y afirman la el sacerdocio universal de los creyentes es una doctrina bien fuerte para ellos, y ellos entienden que es la congregación, en última instancia, quien decide lo que va a creer y lo que va, la, la disciplina que va a ejercer. ¿okay? Así que la congregación está por encima del pastor, por encima de, de digamos, una junta, eh, Church Council pudiera ser un equivalente a la junta de nosotros, oficiales tienden a ser diáconos y, y ancianos, así se, le ref, se refiere a, lo, a, los eh, a los diáconos y ancianos como oficiales, entonces tenemos los comités y el, y el staff de la iglesia, los empleados. Ese es el, el modelo. Son iglesias que afirman su autonomía dentro de su eh, congregación. El modelo presbiteriano y el dado por la palabra de Dios, era un chiste, pero... <risas> Pensaron que el único avalado por la escritura, no, realmente nosotros estamos persuadidos de que se alinea bastante con las escrituras, pero no es el único que tiene un fundamento en las escrituras, así que tenemos que tener cuidado de no, no tirar rayas que la escritura no tira. Así que en el gobierno presbiteriano lo interesante es que tienes la sesión ¿no? eh, hablábamos de que nosotros tenemos aquí, entre medio de nosotros, tenemos a, a algunos candidatos que se están entrenando para ser parte de esta sesión. Aquí tienes ancianos gobernantes, eh, uno de nuestros candidatos es Nelson, otro McDaniel, y se nos está uniendo por ahí también Axel. Entonces, en esta sesión también tienes ancianos de enseñanza, sería Ronnie, Ronnie y yo, parte... Esa sería la sesión de la travesía. Um, esta misma sesión esta misma gente va al presbiterio, el presbiterio es un grupo de iglesia, un grupo de sesiones donde se toman ya decisiones a nivel un poco más macro, eh, a nivel regional, pero lo interesante es que esta misma gente está aquí, Uno, lo único que unido a otras sesiones, a, otro, a, otro, a otros líderes eclesiásticos. Y el nivel más alto en términos de tribunales, no de autoridad, pero en términos de tribunales eh, eh, o más grandes, es la Asamblea General, donde se reúnen todos los presbiterios que realmente son, eh, son delegados o, o representantes de todas las sesiones, de todos los gobiernos de ancianos de cada iglesia. Así que esta gente está aquí, está aquí y está allá. Son las mismas personas, la misma persona Y eso es lo que distingue a un gobierno presbiteriano no vas a ver una figura de obispo eh, que está en autoridad sobre todo la, sobre el grupo de iglesia, sino que vas a ver que quienes están en autoridad acá arriba se componen de, de esta gente que está aquí quienes están en autoridad aquí se componen de estos que están aquí y quienes están en autoridad en la sesión son elegidos por la congregación y avalados por la congregación. El gobierno presbiteriano cree en una, lo que llama pluralidad de ancianos. ¿Okay? No, no vas a ver una figura central. Uh, los pastores no, no toman decisiones eh, solo, eh, decisiones importantes se toman, se toman en, en consenso con los otros ancianos gobernantes. ¿Estamos claros hasta ahora? Gobierno, cómo, cómo, ¿Cómo funciona? Ajá, eh, Will, si puedes... Si lo inclinas para arriba así, se ve más culto. Cool. Ahí, ok. Eh, buenas noches. Eh... O sea que en el gobierno
3: previsteriano no hay, por ejemplo, yo vengo de una tradición bautista. Uh -huh. En el, la tradición bautista, por lo menos aquí en Puerto Rico, o los bautistas del norte uh -huh. tienen un ministerio, un ministro ejecutivo o ministra ejecutiva. En el gobierno previsteriano no hay una figura así central que se le denomine, qué sé yo, presidente, el pastor general, eh,
1: etc. Es la asamblea general de todos los ancianos. Es, es eh, para ver si entendí eh, a nivel ¿A nivel de denominación o a nivel de iglesia local? No, de, de, de denominación. De denominación. Lo más que se puede parecer a eso es el modelo. Todos los años, cuando se va, la, la Asamblea General se reúne todos los... Cada junio, cada año, se reúne la Asamblea General de la PCA, por ejemplo. Y en esa PCA, en el piso, se, se propone... ¿Cómo es que se dice la palabra? Se, no, no es que se nombran, es... Eh,
2: se nominan. Se nominan,
1: gracias Natalia. Se nominan distintas personas para el cargo de moderador. El moderador va a ser la persona que va a estar al frente dirigiendo esa reunión. Ese es nuestro papa, digamos. <ríe> y tiene cierta, cierto poder de tomar alguna decisión, hacer algunos movimientos que en ese momento el piso, la asamblea le otorga en ese momento. No es una figura permanente y tiene intenciones bien específicas para dirigir esa, esa reunión. En la iglesia local, el moderador, quien funge como moderador, es el pastor principal. Eh, eh, en ese sentido, tiene, tiene esa, esa...
0: Pero, pero, pero perdón, pero esa, la autoridad final no está en el moderador, no está no. en el senior pastor, en el pastor principal ni nada, sino en la pluralidad de los ancianos.
1: Exacto, al final del día. exacto. Se le dan ciertos privilegios, se le confían ciertas... El moderador puede hacer cosas que otra gente no hace. Eh, tomaron algunas decisiones en el momento, eh, él modera básicamente la, la reunión y se le da un voto de confianza para que tome esa, ese cargo y se cambia, el próximo año va a ser otro. No, no, no es un obispo en ese sentido, no, no está tomando decisiones pastorales sobre las reuniones, sino es, una, es un cargo para unas funciones bien particulares de esa reunión, de, de esa asamblea. ¿okay? Así que los presbiterianos no tienen un poder centrado, centralizado. Este... Estamos claros hasta ahora, ¿verdad? Más o menos. Repasito. Entonces, vamos a seguir por aquí en lo que nos... Eh, quisiera comenzar este, la, la nueva parte...
2: Sí, seguro. Aquí, rapidito. Sí, sí. Antes de continuar, este, vale la pena también eh, decir que, que aunque somos presbiterianos, o sea, no estamos peleando con las demás iglesias que tienen otro tipo de gobierno, ni o sea, esto no tiene nada que ver, somos distintos, tenemos nuestro distintivo, pero... Todos los demás son hermanos en Cristo. O sí, sea, sí. no andamos en, en esa lucha de que Seguro, somos sí, mejores sí. o nada que ver. Y tenemos razones para se, tener un gobierno...
1: Perpiteria no se refiere al tipo de gobierno eclesiástico, ni siquiera se refiere a la doctrina que creemos. Eh, tenemos razones para escoger este tipo de gobierno, pero a la misma vez... Estas son las cosas donde uno tiene que tener cierta... No se agarran así y decir, esta es la manera. No, tenemos que tener cierta, cierta apertura de que las Escrituras aunque sí vemos un patrón de, de Pablo estableciendo ancianos para gobernar las la iglesias, eh, a la misma vez hay, hay fundamento escritural para, otro, para el congregacional, y el episcopal, el año no es más histórico, este, porque se ha hecho así tradicionalmente por muchos años, no, no hay tanta, ¿verdad? tanto fundamento escritural, pero a la misma vez son temas donde no tenemos... Um, hay temas en los que la escritura es súper... Eh, abunda, abunda en muchas áreas y, y podemos ver de manera más clara en el gobierno eclesiástico ahí tiende, tiende a ver este, la manera en que se interpreta tiende a ver cierta dentro de los cristianos ortodoxos dentro de los cristianos que aman la escritura y la toman en serio hay gente que eh, ¿cómo se dice? Land, aterriza en distintos lugares ok, así que no no es un tema para dividir a nadie realmente no, no, no vale la pena perder el tiempo en eso porque eso está saliendo? me salen dos slides ahí uno detrás del otro de acá no se ve así anyway Ah, ¿Por qué una escuela de líderes? No trabajamos con esta pregunta la primera vez. Yo quisiera que nosotros pudiéramos... Eh, ¿Por qué ahora? ¿Por qué una escuela de líderes ahora? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Para saber por qué estamos aquí? ¿Verdad? Una pregunta un poco meta o... Eh, ¿Por qué una escuela de líderes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en eh, ¿qué, qué mes estamos? Ah, en septiembre, septiembre. Septiembre del 2019, en este momento en la travesía, aquí se está dando una escuela de líderes. Gerson,
2: seguro que sí. Esa es cosa seria. Este. Un poquito. y un poquito especulando. Ajá. Este. Estamos tratando de particularizarnos uh -huh. y vamos a seguir eh, abriendo, plantando iglesias con el fin de tener un presbiterio oricua.
1: Exacto. Gerson, muchas gracias. La razón principal es que nosotros estamos en un proceso de particularización y algo bien característico de la travesía es que nosotros somos parte de una denominación con la cual casi no estamos en contacto por razones obvias, porque vivimos en una isla que geográficamente no tenemos casi acceso a, a las reuniones de presbiterio, de asamblea general. Sí, Jan, gracias.
3: Quizás lo vas a explicar ahora, pero ¿qué
1: es eso de particularizarse o particularización? Gracias. Estamos hablando idioma la, presbiteriano. La pregunta obligatoria, por Estamos favor. Estamos hablando idioma no, preferido. Gracias, gracias. Me encanta. Eh, particularizarse, una palabra medio extraña. Eh, lo que significa es que una iglesia pasa de ser una misión, una misión es una iglesia que está bajo el cuidado de otra iglesia. En este, en este caso, nosotros estamos bajo el cuidado de la iglesia Briar, Briarwood Church, Presbyterian Church en Alabama. Ellos fueron los que enviaron a Ronnie a Puerto Rico. Y nuestros ancianos, ahora mismo no tenemos ancianos gobernantes, eh, quienes están en, en, pastoreando de alguna forma desde lejos y supervisando nuestro trabajo aquí en Puerto Rico, son los ancianos de Briarwood. ¿Okay? Así que nosotros todavía somos una misión, no somos una iglesia eh, particularizadas. Para particularizarnos necesitamos ser autosostenible económicamente. Ten... Sí, lo somos. Okay. Ya, ya, ya llegamos ahí, estamos raspando ahí, pero estamos ahí, estamos ahí. Eh, eh, gracias a, a Alex, a Axel, perdóname, nos está, nos está ayudando con eso. Um, y ese es uno de, la, de, la, de los requisitos eh, y que haya ya un cuerpo de ancianos eh, nombrado o en entrenamiento. Así que básicamente un requisito, una de las razones por las que estamos haciendo esto es para tener, hay, hay candidatos ancianos entre nosotros, que se están entrenando igual que ustedes. Estamos aprovechando el guagua y llevando a todo el mundo a entrenarse, porque si se vamos requiere, a hacerlo para uno, pues lo tiramos a todo el mundo. ¿Se
4: requiere un número en particular de ancianos para particularizarse?
1: Creo, y, y, y tengo que revisar la información, puedo, puedo contestarla mejor la próxima vez. Creo que son al menos dos ancianos gobernantes. Ya Ronnie y yo estamos ordenados como ancianos de enseñanza. Faltaría ordenar, nosotros ordenaríamos aquí a, a los que pasen la, la examinación y sean avalados por la iglesia nosotros los examinamos y la iglesia dice si ¿sí los queremos o no los queremos como ancianos sí. sí. exacto cuál es el contenido de nuestro curso si ustedes miran en la primera página para que ustedes se den cuenta que el contenido está dictado aquí en la parte de abajo todo un currículo de entrenamiento enfocado y diseñado para líderes, para capacitarse en gobierno eclesiástico, doctrina reformada y contenido bíblico. ¿De aquí cualquiera puede salir para de Podemos trabajar con eso la próxima. La próxima. <risa> eh, realmente eh, los ancianos son son examinados en carácter, en madurez cristiana en contenido bíblico, en doctrina reformada, en gobierno eclesiástico, y son personas que la congregación naturalmente ya está reconociendo su liderato. So, eh, quienes los invitan eh, son los pastores, y la congregación dice, sí, eh, no, sí, no. Va a haber un día donde la congregación dice, me gusta o no, preferimos que consideres a esta otra persona. Pero es un asunto de, de la congregación, no es como que, mira, yo quiero ser anciano, yo tengo... Tengo este resumen, eh, no, no, es, es, más, casi que por invitación y por, eh, sí, nada, esta mañana me levanté con ganas de ser anciano. Sí, ¿cómo es? No tiene que ser a, a adulto, no No tiene que ser, a, perdóname, viejo, adulto sí tiene que ser, eh, no tiene que ser un, no tiene que tener cana, aunque ya yo tengo dos o tres. Así que por eso, por eso es que estamos aquí, nosotros la iglesia de la travesía estamos en un proceso de independizarnos o particularizarnos, porque nunca somos completamente independientes eh, y, y de establecer nuestro propio gobierno de ancianos y nuestra, que nuestra iglesia ya sea reconocida pase de ser una misión, que bajo una iglesia madre pase a ser una iglesia eh, eh, particularizada, o una iglesia particular, lo que llaman. Es, el, es el, el lenguaje que se utiliza en la iglesia presbiteriana. Así que por eso estamos aquí, eh, y nosotros vamos a estar trabajando en estos temas, eh, estos tres temas que acabamos de mencionar, vamos a estar trabajando en estos temas por los próximos, ya hoy es la segunda, así que nos quedarían 10 lecciones más. ¿okay? Así que la idea es que todo Pasemos esta, nos comprometamos a hacer estas dos elecciones y de esto, del grupo que está aquí, los candidatos ancianos van a ser examinados. ¿okay? Los demás no van a ser examinados, pero no por eso no quiere decir que no tomemos en serio el curso, ¿verdad? Porque realmente hay mucho, hay mucho de valor en, en el curso. Así que yo quisiera comenzar con una, esta próxima parte, con una, una metáfora. Eh, cuando pienso en la travesía... Eh, a pesar de que me fascina, eh, esta es mi casa, es mi, eh, es mi familia, me, me encanta la iglesia de la travesía, eh, yo tuve la oportunidad de, de estar en el seminario de la denominación y conocer un poco más de la denominación y cuando yo regresaba yo decía, nosotros somos como, como un hijo que nació y lo llevaron para allá lejos y nunca conoció a sus papás y nunca... En términos, en términos de la denominación, como es, es como que este hijo, que eres un hijo legítimo, eres, tienes todos los derechos, tienes todo eh, lo que necesitas para ser un hijo, pero cuando eras chiquito, por alguna razón te llevaron a otro lugar este, y creciste en otro lugar, eh, en un foster home <ríe> o, o, o algo así. Y, y, y cuando yo decía, pues, pues nos toca comenzar a hacer el trabajo de empezar a conocer a, nuestro, a nuestra familia, ¿sí? realmente son nuestra familia en la fe, Una, un montón de gente que no conocemos con los quienes nunca nos hemos relacionado pero son nuestra familia en la fe ¿okay? son tíos, son tías, son abuelos son, son hermanos, están en distintas partes de los Estados Unidos pero nos toca conocer a esa familia que nunca hemos conocido así que en esta lección de hoy nosotros vamos a comenzar a conocer esa familia. Nosotros somos parte de la Presbyterian Church in America, la iglesia presbiteriana en América. Yo sé lo que muchos de ustedes están pensando cuando ven el logo. No piensen que son ustedes la gente creativa, los únicos que se les ocurrió. No son gente, todo el mundo ve lo mismo cuando ve el logo. Así que um, yo quisiera que comenzáramos en la, en la página 7, ya por ahí más o menos a mitad, voy a estar comenzando desde ahí esta próxima parte, eh, eh, tomando, mirando, teniendo una visión general de la PCA. ¿okay? La PCA es la denominación conservadora, reformada más grande de los Estados Unidos, a pesar de que no somos una denominación grande en comparación con otras denominaciones. Dentro de, de los cristianos conservadores que todavía consideran la Biblia la palabra inspirada de Dios, somos los más, los más, peque somos, somos los más grandes, digamos, tristemente. Uh, se formó en 1973, no, es, no lleva tanto tiempo, si pasamos a mirar, um, en una, y es una denominación líder en la rama confesional evangélica y reformada del cristianismo estadounidense. ¿Qué significan esas palabras confesional? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué significa ser confesional? ¿Perdóname? <risa> que confiesan sus el, pecados. El Mister ese. El Mister, ¿cuál Mister? El
0: Westminster. Westminster.
1: Eh, vamos a mirarlo más adelante, pero nosotros tenemos una confesión de fe, una confesión de fe que fue establecida en 1643 al 49. Se, se produjo esa confesión de fe de Westminster. Um, puede que esté ahí errando uno, uno o dos años. Um, así que nosotros tenemos una confesión de fe antigua, somos evangélicos reformados, esa es nuestra tradición, tradición reformada que viene de, de digamos, de las enseñanzas de Calvino, no, cuando nosotros nos preguntan, ustedes son Calvinos de los, calvinistas de los cinco puntos, nosotros decimos, Ronnie dice, somos de los 20 puntos de Calvino, porque Calvino escribió tanto y tanto y tanto y tanto y nosotros lo resumimos en cinco puntos que ni siquiera él escribió, porque los cinco puntos no son una escritura de él. Calvino habló más del Espíritu Santo, por ejemplo, que cualquier otro teólogo en su tiempo. Uh, y, y es tan rico lo, lo, la, el, el legado de Calvino que nosotros, como cuando se reduce a cinco puntos, no, no, no es como que rayos, no, hay mucho más, hay mucho más en, en todo eso. Cómo nosotros leemos las Escrituras, cómo Ronnie eh, Coto eh, y los que predicamos aquí vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Eso es gracias en, en muchos sentidos a, a Calvino y las enseñanzas de Calvino de cómo leer las Escrituras, eso Realmente eh, no estamos canonizando a Calvino, hay cosas negativas, hay cosas que no... no... Nuestros líderes, y, ese, y eso es lo, lo lindo de la, la doctrina reformada, tenemos una doctrina bien fuerte acerca del pecado. Conocemos que el mal humano se manifiesta aún en las figuras más impactantes de manera positiva en la historia. Aún en esas figuras vamos a encontrar grandes problemas de pecado. Así que no, no por eso vamos a rechazar, este, la, hay críticas que se le han hecho a Calvino y, y no, no están fuera de lugar muchas de ellas. Um, la PCA, en el tercer punto, mantiene la gobernanza histórica presbiteriana compartida por sus predecesores reformados. Así que básicamente, eso a, a grosso modo, esos son la, algunos de los distintivos de, de la PCA. Um, figuras conocidas de la PCA, vamos a ver si alguien conoce a esta. Somos chiquitos, así que no necesariamente... ¿Conocen? Schaeffer, uno de los primeros, eh, eh, es un apologeta y, y hablaba acerca de la cultura, tremendo pensador, cristiano, Francis Schaefer, okay? él, él era parte de, de la PCA, ¿conocen a? Si no lo conocen, allí están los libritos de él, creo que en la puerta, eh, hay muchos panfletitos del tremendo, tremendo maestro de la escritura, R.C. Proud. Este, ha, ha trascendido a denomina denominaciones, no se quedó solamente en nuestra denominación, sino que a, su ministerio ha llegado mucho más lejos eh, que eso. Y uno más reciente, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver un aplauso. A ver... <risa> Todos nosotros estamos enamorados de Tim Keller. vamos a aceptarlo, es verdad, es verdad. Nos encanta lo que, cómo predica y, y cómo dice, cómo, cómo habla sobre la cultura y tantas, muchos temas. Okay. Okay. Así que mirando así, estas son algunas de las figuras eh, que, que, que tal vez eh, son más conocidas dentro de, de nuestra denominación. denominación. Ah, quisiera el punto D, la, la parte 1 ahí, en la, la letra D. Eh, algunas organizaciones claves de nuestro movimiento son las siguientes. La primera es MTW. La PCA tiene un énfasis bien, bien, bien fuerte en la evangelización el, y en el, y los movimientos misioneros. Y esta organización se llama Mission to the World, envía misioneros a distintas partes del mundo. Es una, una agencia misionera, los entrena y tiene cuidado pastoral de ellos, les da un cuidado pastoral. Es una organización de primera, muy, muy, muy linda. Así que los presbiterianos de la PCA tienen, tienen un énfasis, un énfasis muy grande en las misiones. Mission to North America es otra agencia misionera, pero no para fuera de Estados Unidos, sino para dentro de Estados Unidos, para plantar iglesias y evangelizar dentro de Estados Unidos. ¿OK? Básicamente tienen una misión similar, lo único que se diferencia eh, a nivel geográfico, hay una diferencia, una es para adentro y otra para afuera. agencia misionera también. Uh, déjenme, eh, Mission to North America, cuando nosotros tuvimos el... el el, el huracán María y estábamos recibiendo fondos. Ellos eh, tuvieron parte de, de administrar, como nosotros estamos dentro de los Estados Unidos, eh, ellos, ellos tomaron una parte en administrar y, y, y recibir fondos para, para nosotros. Sirvieron como un recipiente de fondos para que nosotros pudiéramos pedir dinero a través de ellos. Este, así que ya, ya hemos tenido cierta relación con ellos en ese sentido. RUF es a Reform University, Fellowship es un ministerio de para universitarios, están distintas universidades en los Estados Unidos y también es parte de, de la PCA en su intento también de, de, de disipular y evangelizar en las universidades. Ministerio universitario. Y mi bebé, Covenant Theological Seminary, eh, ahí es donde Ronnie le lava, nos lava la cabeza todo el cerebro, nos envía para allá. Eh, allá fue Natalia, allá fui yo, allá fue, fueron distintas personas que, que han estado aquí con nosotros, allá está Rafi, allá está José Lía ahora mismo, así que básicamente allá fue Ronnie, allá fue Jeff que es pastor de Trinity, eh, básicamente todos nosotros fuimos entrenados en, el, en, ese mismo, en ese mismo lugar y es el seminario de la denominación. Eh, y por último, tenemos a Covenant College, tremenda universidad, bien, bien, bien buena, también pertenece a, a la PCA. Así que más o menos estas son la, las organizaciones que, que son parte de, de la PCA, creo que se me queda algo por ahí, está la a, administrativo algo así, un edificio donde está la administración central, pero o sea, bueno, no tenía foto, así que no la puse. Yo quisiera que ahora pasáramos a hablar un poquito de la historia de la PCA. ¿Okay? Este, podemos pasar la página. Eh, voy a estar trabajando en, la, en el punto número 2, en, en su carpeta. La PCA tiene sus raíces en la PCUS, Presbyterian Church of the United States. ¿Okay? La PCUS se funda luego de la, de la guerra civil en los Estados Unidos. Este, tenemos... Tenemos eh, los estados confederados del sur y tenemos los estados del norte eh, dividiéndose y también hubo una ruptura en la, iglesia, en la iglesia presbiteriana de Estados Unidos y una se rompe esencialmente entre norte y sur en ese momento, 1861-65 que son lo, 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 los años donde ocurre la, la guerra civil en los Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestras raíces, la PCA, tiene sus raíces sábios de la iglesia del sur, de la iglesia, aunque ahora mismo está regada por todos los Estados Unidos, no es una iglesia sureña, eh, tiene sus raíces en la iglesia del sur. En diciembre de 1973, un grupo de 260 congregaciones, 41 mil miembros, se separa de la PCUS. La PCI toma comienzo en Briarwood Presbyterian Church en Birmingham, Alabama. ¿Les suena ese nombre? En la, iglesia que nos, la iglesia que nos plantó a nosotros es la iglesia donde surge esa ruptura, donde se reúne por primera vez, eh, donde hay una asamblea por primera vez para tomar una decisión de abandonar la denominación principal sureña, que era la PCUS. ¿okay? Luego en 1982, nueve años después, crece la denominación porque se le, reú, se le une la Reformed Presbyterian Church Evangelical Synod o Sino, yo no sé cómo se pronuncia eso, Sino, ¿verdad? Sino, Sino, gracias.
2: Um,
1: uh, se le une y trae consigo, enriquece la denominación en, en muchos sentidos, no, no estoy hablando meramente económico, sino eh, le da su propia universidad a la, a la PCA, también le da Covenant Seminary, de ahí venía Francis Schaeffer, es uno de los que se une a la PCA en ese en ese momento 1982 entonces razones para la separación por qué una nueva denominación cristiana una denominación presbiteriana por qué um, y las razones si las fuéramos si, las, si vamos a tratar de resumirlas eh, son más que estas son, son problemas más complejos que estos, pero si, nos, si nosotros lo fuéramos a resumir las denominaciones presbiterianas en Estados Unidos empezaron a tener una inclinación consistente y larga por periodos de tiempo muy, muy largos, eh, una inclinación hacia el liberalismo y hacia la negación de verdades fundamentales del Evangelio. Yo, yo, yo aquí anoté cinco, lo que le llaman el The Five Fundamentals, eh, para dar un poquito más o menos de, 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 de contexto histórico. En el 1910... Eh, la denominación presbiteriana, en este caso era la del norte, voy a, voy, a, voy a switchar, así que vamos a hacer el switch hacia el norte, um, no es muy diferente al sur, simplemente es que el acontecimiento donde salen estas, eh, pasó en el norte, a, era tan fuerte el liberalismo, tan fuerte, eh, provocado por los, eh, originado en, lo, en, lo, en los seminarios Princeton, que son los primeros seminarios eh, presbiterianos, que... Un grupo grande pidió en la asamblea general de los Presbiterianos que no se ordenara ningún ministro que no creyera en la autoridad. La inspiración de las escrituras en el nacimiento virginal de Jesús, el efecto expiatorio de la muerte de Cristo que sí nos limpia de pecados y nos otorga una justicia eh, ante Dios. en La resurrección corporal de Jesús, la historicidad de los milagros de Jesús. Era necesario que los ministros creyeran esto. Cuando una denominación tiene que decir, vamos a forzar a que crean esto, ¿te das cuenta cuán grave es el problema? Los ministros hay que forzarlos a creer eso. Rayos. Eh, his, Natalia.
0: Creo okay. que quizás es importante definir liberalismo, uh -huh. porque aquí quizás se entienden uh -huh. otras cosas. No sé si. Sí.
1: Liberalismo teológico, digamos. Teológico, estoy hablando no, no en términos políticos, sino.
0: Sí, no, que también aquí una iglesia liberal es una iglesia que toma. Ay, que toman cerveza, o que Ajá. como que dejan. Legali como que no son muy legalistas, o que se sí, ve caramba. Pero aquí estamos hablando de liberalismo teológico, o sea, negación de estas verdades fundamentales de la religión, no negación sí. de si tomamos bebidas, o que si bailamos, o que si las vestimentas, no, o ese si tipo de. Van a cosas
1: si... ¿Entiendes? Sí. Ajá. Sí, sí, gracias, yo creo que tú lo aclaraste bien, gracias, gracias por eso, no, no pensé en eso. Um, así que básicamente tú tienes a la Iglesia del Norte ya en el 1910 teniendo que forzar esto, 14 años después surge una, 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 una declaración, se llama uh, Auburn Declaration, donde se refuta todo esto y le dicen, "Wey, wey, wey, no nos fuerces a estas cosas, deja que las congregaciones decidan que van a creer en cuanto a estas cosas. Así que una mayoría aplastante ya en el 1924 está diciendo, no, 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 no necesitamos darle libertad a, lo, a los ministros en qué van a creer en cuanto a estas cosas. Así que esa, esa es, ese es el problema con, la, con, la, con las denominaciones históricas, que ya temprano en el siglo XX ya hay unos movimientos hacia, hacia el liberalismo teológico bien, 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 bien fuerte. Empezó por la, por la Iglesia del Norte, eh, avanzó más rápido en la iglesia del norte y de ahí vemos que sale en el 1930, por ahí 36 sale la OPC, que son nuestros vecinos allá arribita, creo que el Pastor Milton Villanueva y Carlos Cruz salen, se funda el seminario Westminster Seminary, que es donde estudia Tim Keller y daba clase él ahí um, y, y eso básicamente eh, es el norte ya en los 30 ya se tienen que separar porque ya la cosa se, se fue de control en el sur eh, eh, comenzó una, una agenda de, de unir la Iglesia del Sur, más o menos 1958, en, a, a la Iglesia del Norte. Y empezaron todos esos movimientos. Las cosas en los Presbiterianos tardan un montón, un montón. Para Dios decir, vamos a unir dos denominaciones. Pueden pasar 20 años, como que ya no están en negociaciones de cómo se unen. Los so, presbiterianos son, son como vacas lentas por ahí, como que no se mueven rápido, no cambian rápido. Pero ya esas negociaciones estaban empezando a moverse y cuando esas negociaciones empiezan a moverse y, y empiezan a mover la Iglesia del Sur, a unirla a la Iglesia del Norte para formar la PCUSA, que es la iglesia presbiteriana que vemos alrededor de Puerto Rico, es la unión de esas dos. Antes de que esa unión ocurra, PCA se separa. ¿Por qué? Porque una de las cláusulas también, cuando, cuando se iban a unir esas dos denominaciones, es que la denominación no iba... Iba a mantener eh, los templos y todo lo, todas las cuentas bancarias y todos los templos los iban a mantener eh, centrados en la denominación, como dueño de la denominación. Y si no te ibas en ese momento, más adelante perdías todo. Que es lo que le pasa a las iglesias PCUSA y ahora que deciden irse, pierden todo. Literalmente todo. Se van sin cuenta de banco, se van sin, sin templo y sin nada porque todo pertenece a la denominación central. ¿okay? Yo vengo de, de la PCUSA, así que ya mi iglesia en Mayagüez ya, ya, ya vivió eso porque no estaban de acuerdo con las posturas de la PCUSA y tuvieron que perder todo así que la PCA surge en respuesta a eso eh, en, antes de que se unieran esas dos iglesias eh, ya ante una inclinación fuerte hacia el liberalismo teológico PCUSA sale de, de, de la denominación principal sureña antes de que se una a la del norte así que Um, yo quisiera que ahora viéramos un poquito cuáles son la, eh, cuál es nuestra constitución como denominación. ¿Qué documentos eh, forman parte de, de, de nuestra constitución? Aquello que nosotros tomamos muy en serio, lo, lo está elevado y le hemos dado cierre, eh, gran importancia. Y, y el primer documento, déjame ver si yo estoy en la página, que es? Ajá, la constitución, página 8, a mitad de página. Eh, primero, antes de nosotros hablar de la Constitución, tenemos que aclarar y PCA no, to, no juega con esto. PCA no juega con esto y lo vamos a ver cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de nuestra Constitución siempre, siempre, antes que cualquier cosa, antes de afirmar cualquier cosa se va a afirmar que la autoridad final sobre las iglesias en la PCA son las sagradas escrituras de Dios. Parte del problema del liberalismo es que la Palabra de Dios deja de ser Palabra de Dios. Entonces lo que sucede es que antes la Palabra de Dios estaba sobre nosotros y estaba en autoridad sobre nosotros, pero ahora nosotros decidimos qué es Palabra de Dios y qué no. Nosotros, eh, hay un switch, como que antes era así y nosotros nos movimos a ser jueces sobre la Palabra, sobre las Escrituras, y nosotros las disectamos y decimos esto sí, esto no, y literalmente... No pueden afirmar que la Biblia es palabra de Dios. Nosotros no, no damos ese salto. Nosotros, aunque no nos gusten algunos pasajes, aunque no encajen en nuestra cultura, nosotros no vamos a negociar eso. Entendemos que de negociar eso, de ahí salen todos los demás herejías, salen todos los problemas eh, de liberalismo y de, y, de, y de que la Iglesia tome posturas que no, no van conforme a las Escrituras, porque el juicio de nosotros lo consideramos más capaz y más importante que lo que las escrituras dicen. Cuando hacemos ese movimiento, se acabó, es cuestión de tiempo a, a, a que nos vayamos por, por el riesgo. Así que nosotros, eh, y esto es algo que, que nos va a pesar en algún momento, lo vamos a ver más adelante, nos va a pesar porque vamos a chocar con la cultura. No, no vamos a chocar, es, es, es mi esperanza que no choquemos, es mi deseo que no choquemos porque somos una gente agriada que está dándole macetazos a todo el mundo, arrepiéntete. Es, si chocamos de esa manera, pues mira, bien, bien merecido tenemos que, que, que nos critiquen y que no, no, verdad que, que barran el piso con nosotros. Pero si chocamos porque queremos ser fieles a lo que la Escritura dice, entonces eh, vamos a padecer por, por la causa de la justicia y no, no porque... Eh, somos unos gruñones, sino porque queremos ¿sí? ser fiel y que la escritura permanezca por encima de nosotros y no nosotros por encima de la escritura. Así que sé, ¿sí? ese movimiento lo vamos a repetir una y otra vez y ustedes van a ver que por eso es que tomamos unas posturas en las que decimos, me gustaría tomar otra, pero no puedo. No puedo porque cuando eh, examino la escritura no puedo llegar a otra conclusión. Y entonces, pues ahí, ahí es donde nos, pues eh, aunque sea difícil, vamos a tener que... Ese movimiento no, no PCA lo tiene claro desde un principio. No vamos a dejar que nuestro juicio se vaya por encima de las escrituras y nuestras preferencias. La constitución gobernante de la PCA se compone de dos documentos. Si yo los tengo por aquí, El primero son los estándares de Westminster, uh, la Confesión de Fe de Westminster. Aquí no, no, no es así de larga, no es la Confesión. La Confesión es mucho más, es un cantito de esto, nomás, como algo así, este. Eh, esto es un comentario sí, un comentario de la confesión, una interpretación <risa> y contexto histórico y todas todo esas cosas. Pero lo quise traer porque pues, dice aquí, The Westminster well, Confession of Faith. So, lo trae por eso porque no encontré más ninguno. Yo lo uso en, en PDF, eso está por todos lados, regado, es gratis. Y aprovecho para... 15, ah, Humberto era quien nos iba a ayudar. Sí, si podemos hacer una lista de, de correos electrónicos, si me ayudan con eso, para entonces mandar este, mandarle PDF. Humberto, si me puedes ayudar con eso, me, eh, antes de irse, por favor, manténganos. Si pueden ir pasando un documento, un, un, una formita ahora, para que no tenga que ser todo el mundo al final, eh, le podemos enviar todos estos documentos en PDF, porque son, están disponibles. ¿okay? Y les enviamos los audios también de lo que se dijo, los mantenemos al tanto, y les enviamos también el, el PDF de este manual que, que estamos utilizando. ¿okay? Todos los recursos que se van a utilizar para la clase así que lo, nuestro primer documento es el, la confesión de fe de Westminster vamos a ver un poquito más a, eh, a detalle ya mismo qué, qué de qué se trata la confesión de fe y tenemos el segundo el libro de orden de la iglesia ¿okay? básicamente esto eh, lo vamos a ver un poquito más a fondo ya mismito a ver de qué se trata este libro de orden estas son las dos, las dos documentos constitucionales que nosotros tenemos en nuestra denominación somos confesionales porque adoptamos una confesión de fe eh, y afirmamos la teología que está expuesta en ella porque pensamos que es fiel a las escrituras. ¿Okay? Los estándares de Westminster? Cuando digo los estándares de Westminster me estoy refiriendo muy de nuevo aquí a la confesión de fe y al catecismo mayor y el catecismo menor. son tres documentos, básicamente los tres están diciendo lo mismo pero unos son en forma de catecismo, en forma de pregunta y respuesta. A veces lo utilizamos el de Westminster aquí el domingo en la mañana, aunque últimamente hemos estado utilizando el catecismo de la nueva ciudad, que está influenciado, una versión más moderna, digamos, influenciada por Westminster. Ok, la historia de los estándares eh, de Westminster, la asamblea de los divinos, así se le llama a los divines, a todos los que se reunieron eh, a, a crear este documento, esta confesión. La Asamblea de los Divinos de Westminster fue convocada por el Parlamento de Inglaterra y se reunieron de 1643 al 1649. Y el objetivo de que ellos tenían en esa reunión era fomentar un acuerdo entre las iglesias inglesas y escocesas sobre los principales puntos de doctrina y práctica de la iglesia y reformar la iglesia de Inglaterra. Hay mucho empacado ahí, déjenme ayudar a... a dar un poco de contexto histórico. La Iglesia de Inglaterra, cuando ustedes escuchan Iglesia de Inglaterra, se está refiriendo a, refiriendo a la Iglesia Anglicana. Si no me equivoco, en el 1534, Henry VIII, por favor, corrobólero, no me tomen la palabra porque no tengo el número ahora mismo al frente, pero creo que es ese, esa fecha. Henry VIII deseaba divorciarse y casarse de nuevo y el Papa no se lo permitió. Así que él, después de un proceso... Eh, no sé cuán cuánto largo fue, no lo tengo ahora mismo en la mente Pero él rompe con la iglesia católica Inglaterra rompe con la iglesia católica Él se declara la cabeza de la iglesia Y forma la iglesia de Inglaterra Que es la iglesia anglicana De ahí sale la iglesia de Inglaterra Aquí estamos hablando cerca de 100 años después Si ustedes miran el objetivo eh, Era, de hecho, quiénes, quiénes llaman a... a a la Asamblea de Divinos de Westminster, es el Parlamento de Inglaterra. Es un... ¿Cómo yo explico el Parlamento? Es un, un parte del gobierno de Inglaterra... Exacto. El cuerpo Legislativo está cerca de eso, básicamente. Eh, ellos convocan a, a, a esta Asamblea de, de teólogos, básicamente, de distintas tradiciones. Eso es bien importante, distintas tradiciones, Ahí vas a tener anglicanos, vas a tener presbiterianos, vas a tener congregacionalistas y hasta erastianos, que era otro, otro, otro tipo de gobierno. Ah, ahí abajo está, de hecho. Y, y ellos se reúnen a redactar esta, esta confesión de fe para regular y, y establecer cuáles son las prácticas que debe haber en la iglesia de Inglaterra y reformar aquellas prácticas que están mal. Que, si miramos la iglesia de Inglaterra, empieza con un bochinche de, de me quiero dejar de aquella y tener una esposa nueva, así empieza la iglesia de Inglaterra, miren qué lindo, gloriosa la historia, como que está, eh, un buchinche eclesiástico gigante, monumental. Así que habían de hecho, seguro, habían cosas que, que, que reformar en esa, en esa iglesia. Así que estos teólogos se reúnen eh, durante estos años, del 43 al 49, a redactar una confesión de lo que la iglesia ha de creer y ahí se une también la iglesia escocesa. Um, la asamblea estaba compuesta por 30 laicos y 121 clérigos que representaban múltiples tipos de iglesia, incluidos los episcopales, presbiterianos, episcopales se refiere a, a los anglicanos, eh, presbiterianos, congregacionalistas y erastianos. ¿Alguien sabe la diferencia entre episcopales y anglicanos? La Iglesia Episcopal y la Iglesia Anglicana, la Iglesia Episcopal sale de la Iglesia Anglicana y era la parte de la Iglesia Anglicana hasta la guerra de independencia de los Estados Unidos donde se separan de la Iglesia de Inglaterra y continúa aquí como la iglesia episcopal, en Estados Unidos como la Iglesia Episcopal. Pero básicamente por causa de la división de la independencia, de la ruptura con Inglaterra, pues también hubo una ruptura en la Iglesia y los Episcopales son esos que se quedaron en Estados Unidos que antes eran anglicanos. iglesia Inglaterra. la uh! Ya estamos acabando, mi gente. Libro de orden. Si ustedes miran, todas las personas que se reunieron ahí, no digamos, las personas que se reunieron en esa, en esa asamblea de Westminster, creían, tenían distintos tipos de gobierno. Miramos gobier Congregacional y unata, habían ahí también episcopales, gobierno episcopal y gobierno... Presbiteriano, así que hay una cosa a la que ellos no pueden llegar a un acuerdo y votar y estar todos de acuerdo y eso es esta confesión no va a hablar nada de gobierno eclesiástico porque tiene representación de distintos gobiernos así que no, no, no va a hablar de gobierno eclesiástico y por eso nosotros tenemos nuestro amigo, el libro de orden que básicamente va a hablar de gobierno eclesiástico. Es parte, básicamente como que, pues, si tú no me lo tienes, pues yo te completo. bueno tú, Así que eh, este es el libro de orden de la iglesia presbiteriana. También está en PDF, gratuito. Se los vamos a pasar. Eh, y lo vamos a estar viendo un poquito más de lleno. ¿De qué se trata este, este mamotreto? De momento uno dice, ¿qué rayo? ¿Cómo yo empiezo a leer esto? A mí me hicieron leérmelo completo. Y, y es como leer una enciclopedia y procesos descritos. Anyway... Eh, fue una experiencia extraña. Es como leer un diccionario o algo así, como que no... no. Y se los voy a enviar por PDF. Pero es una joya poder entender poder entender el índice. Es lo, es, es, es. O sea, uno ve esto así y uno dice, wow, me intimida, no, no quiero ni meterle mano. Si uno entiende cómo está formado, ya se acabó el, 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 el asunto. Ok, ya yo sé, yo tengo una duda en cuanto a, a esta situación con el pastor. Ah, pues voy, a, voy al capítulo que habla de las relaciones de pastor con la iglesia. Uf, y aquí está todo dilucidado de cómo se debe proceder. Una persona deja de venir a la iglesia por seis meses. Ah, ¿qué se hace con eso? Uf, voy al, a, al libro de orden. El libro de orden establece todo eso. ¿Cuáles son las prácticas de, de la iglesia aquí en, a nivel local y cómo se, se, se rige todo
2: eso? Ajá, Gerson, con el micrófono. Ajá, gracias. Sí, lo voy a tirar a rodar. Este... <risa> eh... Yo creo que culturalmente no estamos acostumbrados a eso y, y, y te lo digo por experiencia propia. Uh -huh. este, es equivalente esos libros a los libros de Elena White o de Joseph, Joseph Smith. Tú sabes que aparte de la Biblia también <risa> tienen otros libritos que consultar sobre... Gracias. El libro del mormón y esas cosas Exactamente.
1: Sí. Ah, miren, no. Realmente no. <risa> Uh, el libro de orden eh, del saque les digo que todos los años se cambia eso no es palabra de dios um, cuando se ven hoyos ahí cosas que pasaron que no están contempladas ahí para ah, pa, que enmendarlo no, no habíamos pensado en esto todos los años se cambia todos los años se vota en la en la denominación eh, en la asamblea general y se hacen los ajustes necesarios esto es esto no tiene nada de autoridad no es de inspiración eh, como lo tienen las escrituras, es simplemente un producto de nuestra experiencia a, hasta el día de hoy en, 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 en gobierno eclesiástico. Y lo mejor que hemos llegado y nuestra mejor manera de resolver asuntos, eh, aquí está descrito cómo debe ser la adoración de la iglesia, por ejemplo, pero es bien general, es bien general, no, no, no se meten las cosas tan, demasiado específicas, sino que tenemos mucha libertad de cómo nosotros hacerlo aquí, pero es tremendo recurso. Aquí está... Si yo como pastor le digo, ok, ¿cómo se ofrecen los sacramentos? La Santa Cena, ¿cómo, cómo, cómo se hace el, 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 la ceremonia de la Santa Cena? ¿Cómo se hace? Ah, el libro de orden, el libro de orden te dice en la Santa Cena vas a hacer esto, esto, esto y esto, estos son los pasos, esto es lo que se le dice a la gente. Exactamente. Ahora, no es que todo el mundo, de ahí uno se pone, uno dice, pues te aprendes el orden y después lo dice, pues lo aplico al contexto y según la del sermón y todas esas cosas. Pero realmente el libro de orden es una chulería cuando uno tiene dudas. ¿Cómo hacer un servicio funeral? Ok, yo no, nunca he hecho un servicio funeral. Voy al libro de orden, encuentro en la parte de servicios y voy a hacer el servicio funeral. ¿Cómo resolver tal problema en la iglesia? Yo no sé qué, qué hacer. El libro de orden tiene muchísimas áreas y lo vamos a ver. Un documento que se ha redactado para que sea una herramienta para la iglesia, y la verdad es que se siente como, como que rayo, un poco eso, como que yo lo miraba, me van a hacer leer esta cosa, eh, y, y es un poco pesado leerlo. Esto no es un libro, no es, un libro, no es una novela, no, no tiene cierta una línea narrativa ni nada de eso, ¿sabes? Que no, no está hecho para leerse así de, de cantazo, pero como referencia es tremendo, tremendo, tremendo recurso, y está hecho por gente, teólogos muy, muy, ¿sabes? Con un nivel muy elevado, eh término de conocimiento teológico Ajá. así
0: que es un, un resumen de las mejores prácticas que ha juntado la, los PCA y sus ancianos uh -huh. y sus sesiones y la, y, y, pero, con, pero se puede enmendar y creo que en la página 10 hay un parrafito que dice como que uh -huh. tanto la confesión misma como el, el libro de orden
1: se
0: no es escritura, eh, no es infalible y se pueden enmendar
1: uh -huh. Sí, Katy
0: y los candidatos ancianos, ellos tienen que leer el libro de orden. No es como sí. nosotros, que tenemos la opción de hacerlo. Ellos tienen que leer eso y leer las confesiones después del de buen ministerio. Las confesiones,
1: Mister. sí. Tienen que leerlas es y de... son examinados. Sí. Porque no solo leerlas, es conocerlas. Eh, eh, es poder contestar preguntas acertadas. Así que, que pues, eh, lo que se espera de un anciano es, es, es elevado. Um, el libro de orden, para hacer un cambio, lo sugiere un presbiterio... Digamos que el presbiterio de Puerto Rico, de aquí a dos años formamos el presbiterio, una, tenemos dos iglesias decimos, no me gusta esto, esto no aplica aquí. Lo llevamos, el presbiterio crea una, una, un Overshore, una... ¿Cómo se llama Overshore en español? ¿Una qué? ¿Una apertura? No.
0: Propuesta en, en una asamblea. Una es propuesta,
1: un... ajá. Tiene una... una, una
0: una moción. Una moción, moción,
1: exacto. Presenta una moción para enmendar el libro de orden y propone los cambios y en la Asamblea se vota, mira, si sí, ah, pues, sí, hay una mayoría de 50% más uno, pues luego baja de, baja de nuevo a los presbiterios. Los presbiterios tienen que votar, dos terceras partes de los presbiterios tienen que votar para aprobarla. Esa es la cantidad que, se, que hay que tener en términos de voto para aprobarla. Y luego sube de nuevo a la Asamblea y tiene que ganar por mayoría. Eh, de nuevo, 50% más uno. ¿Ok? Así que todos los años se hacen cambios, pero los pues son bien cuidadosos con los cambios que hacen y quieren, quieren que, que el poder no esté concentrado arriba nada más, sino que tiene que bajar y luego subir. Este, los perpiterianos son bien celosos con que el poder no esté centralizado. Son. Um, pero nada, los cambios se logran y, y cuando hay algo que hay que enmendar y realmente es evidente, pues se cambia se cambia todos los años, como les dije anterior Las confesiones de Wens, la confesión de Westminster no se cambia casi nunca, el último cambio que yo recuerdo fue en 1789 donde se, se quitó la, la cláusula que decía que el Papa es el anticristo muchas bien, muchas gracias uh, esa parte dijeron como que se fueron un poquito más allá ¿no? y lo cambiaron, lo enmendaron <risa> Así que, eh, so, um, ya eso se arregló hace tiempo, so, no, no ha habido mucho, realmente tal vez un cambio más de allá para acá, pero no, no está tan bien hecho, es, la, es, la constitu, es la, el, el documento confesional más sólido teológicamente que existe, no es el más lindo, hay otros más lindos, el Catecismo de Heidelberg, y tiene el lenguaje más, más devocional, súper hermoso. Este no es el más lindo, pero es el más, el que se considera más sólido teológicamente y en el que las iglesias reformadas se basan. Es el más acertado, digamos, teológicamente. Si, sí que, ajá.
0: Y, y si puedo añadir que hay que, que recordemos que esto, el Westminster no es de la PCA, no vino. No. Esto es del siglo XVII. Uh -huh. Un, un diversidad de gobiernos, de, de iglesias de teólogos que estaban allí hicieron este documento así que cuando sí. piensen en Westminster no piensen ah eso lo hizo la PCA hace, o sea, hace uh -huh. 30 años no
1: es, digamos es, es que los que re reformados claro, los lo reformados en general eh, 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 es bien común que tenga Westminster eh, o, o digamos como su como su confesión de fe Westminster en, fuera de los presbiterianos aún fuera de los presbiterianos Ok, el libro de orden y estamos acabando ya este, con esto, eh, tiene tres partes, la primera parte, los primeros tres capítulos, eh, perdóname, la primera división eh, es forma de gobierno, ahí eh, cómo se dirige a la iglesia, eh, doctrina, naturaleza y estructura de la iglesia visible, los oficiales, llamados, quiénes son esos oficiales, diáconos eh, eh, y ancianos, cómo es el llamado, cómo son las calificaciones que, que deben ¿Cómo, cómo deben, cuáles son las calificaciones que deben cumplir, la selección, cómo se seleccionan. Si alguien quiere decir, ¿cómo se seleccionan los ancianos? Pues uno va al libro de orden y dice, mira, este es el proceso para seleccionar ancianos. De hecho, y nosotros en la, en la particularización de la travesía, estamos de continuo mirando el libro de orden. Ah, ¿cómo se particulariza una iglesia? Y estamos buscando cómo se hace para hacer todo conforme, por el libro, como dicen por ahí. Eh, las relaciones pastorales, ¿cómo, ¿cómo se relaciona un pastor con la iglesia? Eso es súper interesante. ¿Qué, qué, 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 cómo, ¿Cómo funciona un pastor en la PCA? ¿Qué diferencia tiene con un anciano eh, gobernante? ¿Qué, ¿Qué cosas puede hacer un pastor o qué cosas no puede hacer un pastor? Súper interesante. Y la ordenación, ¿cómo es un servicio de ordenación? Y te dice las partes que debe tener y todo eso. En verdad, es una, es una, es una herramienta escrita de manera tan sencilla, está en español también, una versión más viejita pero casi todo lo fundamental está ahí, digamos que los últimos cambios no están, pero no son realmente sustanciales los últimos cambios. Um, reglas de disciplina, es la segunda parte, la primera parte es gobierno, la segunda disciplina, cómo administrar disciplina en la iglesia, el propósito de la disciplina, empieza a definir cuáles son los delitos dentro de la iglesia, qué, qué se considera un delito. Censura, amonestación, suspensión de los sacramentos, a alguien que se le suspende de su oficio, ¿qué razones hay para suspender al pastor de, de, su, de su oficio y cómo debe ser el proceso? Si pasa algo, el pastor hace algo, si un miembro hace algo, ¿cómo, cómo se, se procede en cuanto a eso? y apelaciones, si no te gustó, no estás de acuerdo, pues entonces ¿cómo debes apelar al próximo nivel? Si la, la sesión de ancianos tomó una decisión con la que tú no estás de acuerdo, Tú tienes otro nivel, otro tribunal al que apelar, John, y, y, y ¿cómo se llama ese otro tribunal? Que está por encima del la... presbiterio. Y si no te gusta y no estás de acuerdo con lo que el presbiterio dijo, puedes subir todavía a la Asamblea General. ¿Sí? ¿Cómo se dan esas apelaciones? Y el directorio de adoración. Interes y bien, bien, bien importante, estas dos secciones del libro de orden son constitucionales. Tienen poder constitucional, carácter constitucional. El directorio de adoración, cómo se lleva a cabo la adoración en la iglesia, no es constitucional. Hay mucha libertad sugerido, son prácticos de sabiduría, pero aquí hay mucha libertad. Lo único que es constitucional dentro de esta sección es como lo que creemos acerca de los sacramentos, la Santa Cena y cómo debe llevarse a cabo, y el bautismo. En todo lo demás... Hay mucha libertad para las iglesias actuales, lo que aquí ofrece son sugerencias y, y, y las prácticas que han ¿verdad? funcionado por mucho tiempo. ¿Okay? Así que en esa hay mucha libertad, el directorio de adoración. Cómo se da la adoración colectiva va a depender de la congregación en muchos sentidos y de la cultura y ¿verdad? Como el contexto en el, en el que estamos. ¿Okay? Así que, uh, ¿qué hora es? 857. Uf, acabamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna receta de cocina? Ajá. Cuando
4: tú piensas entonces en la iglesia, en la formación de la iglesia, desde you know, Jesucristo con Pedro, en la primera iglesia, whatever, se institucionaliza, ¿verdad? Right? Entonces tienes la, la católica romana en la ortodoxa, right, mm -hmm. right? Sí. So, y con el transcurrir del tiempo, pues entonces las reformadas y bla, 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 right, en sí, general, sí, sí, Bien sí. en general. So, lo que yo, yo veo es que como que, wow, yo estoy en un experimento, porque tan, tan, de tan miles de años que estoy en una iglesia que tiene como que cinco añitos, ¿verdad? Right? La travesía tiene más o menos cinco tiene años. Tiene como
1: casi diez ya, ¿verdad? Ya
4: diez. Ok. Y, pero, pero PCA tiene muy poquitos años. You know, when you think de miles de años, you know, like esto es un, un nuevo experimento. So yo me puedo imaginar estas otras instituciones más antiguas mm -hmm. que que aunque de la manera que se forma la reformada es porque se rompe de la, la primera. Uh -huh. right? Que la primera que aún existe dice, oh, look at them, they think que ellos están en lo correcto y mira, mira lo que les pasó en los 70, se, uh -huh. se desbarataron y nosotros nos mantenemos firmes en nuestra uh -huh. posición. You know, que yo puedo ver un poco de eso, y que con el transcurrir del tiempo, you know, ¿cómo la iglesia sigue you know, cambiando, evolucionando so, o, o no breaking? Sé
1: si, si lo podemos resumir este como. como uh, cuando siempre lo vamos a mirar de manera negativa o de manera positiva cuando se rompe una iglesia? ¿Cuál, cómo, cuál sería la, la respuesta? Una pregunta como esa, ¿es siempre positivo o es siempre negativo?
4: Yo no diría que siempre, se puede decir que es siempre, siempre. You know, para mí uh -huh. no hay un siempre.
1: You know. ¿Cuándo es justificado, por ejemplo, que se, que se rompa una unión?
4: De nuevo, yo veo you know, esa ruptura que sucedió de la Iglesia Primera, uh -huh. si vamos a ver la Iglesia Católica como la primera, en, en que fue para la... Lo que se necesitaba, porque está basado bíblicamente y, y se está usando la Biblia como la postura en mm -hmm. que se debe tomar. So mientras siempre se usa la Biblia como postura en algo, pues yo digo que se justifica. Mm -hmm. cuando, sí. él, cuando, cuando la persona, y let's say, en persona vamos a decir Martin Luther, you know, que, él, que era lo que él quería, no ruptura. Él quería, you know
1: reformar, sí, hay un intento primero de reformar, yeah. de que hay un avivamiento dentro de yeah, sí,
4: sí. Yeah. sí, so yo veo, you know, cuando tú uh, casi puedes ver lo que es Dios moviendo, no mm -hmm. ruptura, sino Dios moviendo
1: sí. y por lo menos camino. ese lenguaje lo utilizan los que estuvieron viviendo ese momento que todavía están vivos, porque no es una es una denominación joven, um, ellos, ellos en el momento en que se rompió con la PCUS, fue con muchas lágrimas, fue con mucho, y luego de un largo, una larga batalla de tratar de reformar. Lo que ellos dijeron, la manera en que ellos los expresan, esto es disciplina al revés. Nosotros queríamos que se, que se corrigieran uno, una, unos asuntos en la iglesia que se corrigen con disciplina eclesiástica. No, no se corrigieron, pero vamos a aplicar la disciplina al revés. Nosotros nos vamos a excomunicar, porque no, no, nosotros vamos a ser los receptores de la disciplina nos vamos a salir. Así que ellos dijeron, no, no, se, va, no se va a corregir la, 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 la dirección en que va esta denominación, pues ellos en, entonces empezaron a, a sacarse ellos mismos de, de, de esa denominación, y lo ven así como una disciplina en reversa. Ajá, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Está denso esto? ¿Está extraño? Como, ah, eso es como,
0: ah, como es tengo, un eclesiástico. Sí, yo tengo una pregunta. Este... Mencionaste que para el 1930, uh -huh. de allí salió eh, donde estaba Keller. Sí. Esto en Puerto Rico ahora mismo hay una eh, denominación que, que también es PCA. No es PCA. O PCA. ¿Qué Ok, pero entonces de esa, o sea, este, eh, me refiero a la que sale del, de donde estaba Keller, que ahorita lo traíste. Ah, sí, yo, 19... yo
1: mencioné a Keller, Keller era profesor en Westminster Seminary, seminario en Filadelfia. El origen de ese seminario eh, está en los 1936 o 1938, cuando surge la ruptura de la Iglesia del Norte, ya en esa, en esa temprana fecha. Estaban bien adelantados en su, en su, en su visión liberal teológica de, de cómo interpretaban la Biblia. Y ahí pues, ellos rompen antes que, que, la, que el sur. El sur todavía se mantiene unido hasta el 73. En el 73 se rompe. Pero en el norte se rompió en el 36 y se fundó un seminario nuevo. Porque la, la, digamos el, la fuente de todas estas corrientes teológicas liberales... Eran del Seminario Princeton en ese momento. Así que se funda Westminster y ahí se funda también la OPC, Orthodox Presbyterian Church, que okay, tenemos, es
0: que, es tenemos que dos refiero. en Puerto Rico. A ese es que yo me refiero. O sea, lo, mi pregunta va dirigida, ¿cuál es la diferencia entre esa eh, ortodoxa y nosotros?
1: Eh, realmente somos denominaciones hermanas y hay mucha... Hay mucha ¿cómo se le dice a eso? cuando denominaciones son amigas son, se, hay, hay un mutuo respeto y una ¿Laternidad? mutua apreciación ¿cómo? ¿Laterno? son bastante sí. sí y en nuestra ajá, hermandad de denominaciones y en nuestra asamblea general vamos a ver gente de la OPC viniendo a dar un saludo eh, de parte de la OPC ¿sabes? dan su saludito y, y su... sí, trabajamos cercano bastante cercano
3: la diferencia de la eh, Vanessa, la diferencia entre la PCA y la de ortodoxa, que dice que la OPCA, ¿verdad? Uh -huh. que la que tú dices. Eh, tú hablaste ahorita de un orden de adoración, ¿verdad? Un ejemplo. El librito del orden que de adoración, que, que dentro de la PCA tiene ciertas libertades. O sea, el estilo de llevar la adoración es. Sí, que, es contextual es, al, al, al Es lugar más, más libertad. En la ortodoxa. Por, por darte un ejemplo, en el, en el concepto de adoración a Dios de su liturgia y eso es bien, bien ortodoxa. O sea, no hay instrumentos musicales, quizá un piano y, y tiene que ser un libro de coro, estrictamente ese libro... Eh, ve, unas cosas, en esas son esas diferencias en cierta forma. Un poco más rígidas que sí, nosotros. Pero sí. en cuestiones doctrinales, gobierno, es prácticamente
1: igual. Ajá. Prácticamente igual. Sí, y muchas de esas denominaciones, eh, algo, algo que, 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 que es interesante de, dentro aún dentro de la PCA, pero más en OPC, eh, por ejemplo, ustedes van a ver al pastor todo el tiempo citando a la confesión de Westminster. Y como dice Westminster, el capítulo está en su predicación, y nosotros como hemos entendido, decimos lo que dice Westminster, pero no estamos citándolo ni estamos... Pero lo utilizamos, pero no... no Como que hay, hay un término que le llaman true, truly reformed, como que hay un orgullo de ser reformado y como todo está. Lo vas a ver más en, en algunas de estas... En, yo creo que en OPC está un poquito más presente. En la PCA existe también pero yo diría que el sabor de nosotros, de la travesía, está más relacionado a las PCA del norte o de ciudades más grandes donde no hay como una, un lenguaje tan formal, ni una ni hay un púlpito aquí así que se eleva como que por la esquinita. Todo el, entonces PCA tiene, tiene desde ese estilo, con todas las formalidades de, de coro nada más y todo el mundo, tiene desde esa hasta iglesias afroamericanas gospel que son PCA donde todo el mundo está bailando y todo el mundo está... So, la, la adoración, el domingo, este, sí, gospel, pero full, de que full, de que todo el mundo entregado y haciendo así, y es como, y es PCA también. So, tenemos el espectro. En OPC yo creo que es un poco más uniforme y es más tradicional y más amante de la nuestra confesión y la tradición y, y de alguna forma nosotros valoramos la tradición, pero nuestro estilo no, es un poco más
2: diverso en ese sentido. Este, ajá, Gerson. Una pregunta. Este, a nivel de liderato, o sea, nosotros, por lo menos en la travesía, tenemos sabor aquí de que hemos venido de distintos trasfondos: desde pentecostal, presbiteriano, iglesia mm -hmm. independiente, bautista, discípulos, whatever, católico. Este, para ser líder, hasta dónde hay que estar 100% de acuerdo con lo que cree el, el catecismo, uh -huh. eh, para ser pastor, o sea. ¿Cuánta libertad hay dentro de...? Um, en la clase de miembros, creo que, que abarcan. Yo no tengo los
1: detalles ahora mismo exactamente, pero yo como pastor, por ejemplo, yo tengo que estar convencido 120% del bautismo de niños, por ejemplo. Bautismo de niños, yo tengo que bautizar a mis niños. Y tengo que estar completamente convencido, igual los ancianos, e igual yo creo que los diáconos también. Tienen que estar fully, como que eh, las doctrinas, de la fe reformada completamente. O sea, no, no puedo tener... Este... De hecho, a mí me examinan y me preguntan, ¿hay algo en lo que tú difieras de esta confesión? Y yo tengo que decir si estoy en desacuerdo con algo y sustentarlo, sustentarlo. Y, y ellos deciden, ok, eso eh, sí no no. Y pues eso puede crear... Este, eh, yo tuve problemas con un poquito con eso, pero después hablamos más... <ríe> un poquito, ¿verdad? No, no lo voy a decir aquí en, en la grabación. Um, no, no, la verdad es que no La verdad es que las cosas con las que un pastor tiene que estar de acuerdo Son muchísimo más que eh, Un miembro en general, este, el credo de los apóstoles Creo en Dios, Padre Todoporoso, Creador del Cielo y sí, de la Tierra En Jesucristo, su único Hijo Saben, las verdades fundamentales del ¿Cómo? Evangelio Y puede ser miembro de la travesía y servir en la travesía so, Básicamente eso es lo que yo tengo entendido eh, tendría que mirar la clase de membresía para hablar un poquito más específicamente de eso, porque honestamente no la tengo ahora mismo claro sí, perfectamente, y creo, pero...
0: Y creo que, lo, lo único es creo que para ser líder de comité o algo así, tienes que ser miembro. Para Ajá. ser líder de comité, No, para, pero puedes ser, o sea, si no eres miembro, eres una persona que asiste regularmente a la travesía o lo que sea, puedes ser parte del voluntariado y del equipo y todas esas cosas, pero para ser líder de comité tienes que ser... Miembro de la iglesia. Pero, pero ser miembro de la iglesia no es. O sea, che, leer el Westminster y el libro, el libro de la orden y está todo 100% de acuerdo con eso. Eso no es el líder. Eso no es el miembro de la iglesia. No, seguro. Eso creo que.
1: Sí. Um, sí. Y en asuntos como el bautismo y otra cosa no, no tienes que necesariamente estar de acuerdo con nuestra postura para ser este miembro ni, ni líder de comité ni de ministerio. Si que un bautista puede servir en esta iglesia. Puede servir. <risa> y no no lo vamos a... No, lo vamos a eh, no, no vas a probar la gracia de Dios en su máxima expresión, pero está bien. O sea, no, 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 se va a perder de, de algo especial. Eh, Yamil,
3: una, una preguntita media, media rara. Claro. Dentro de esa libertad que tiene ese, ese visitante, esa persona, etcétera, que viene a la iglesia y tienes pues, cada uno de nosotros tenemos diferentes líneas pero ponte que llega ese hermanito que tiene esa cultura de, de, de adoración a Dios etcétera y de momento en medio de un servicio así comienza a hablar en lenguas y eso
1: quita la baranda de exacto <risa> de...
3: <risa> cómo ay Mac <risa> Y más con nuestro estilo, ¿me entiendes? No ¿no? De
1: adoración, que es este. Nah,
3: yo me imagino que se quedarán tranquilos.
1: Yo, mira, lo que pasa, honestamente, yo tendría que revisar, yo tendría que revisar, porque yo tengo una postura personal, pero yo no, yo no, como pastor, yo no puedo solamente pensar en mi postura personal. Tengo que ver, asegurarme de cuál es la postura de la iglesia. Sí. Y, y entonces, pues ver, ver y como buen presbiteriano ir, a, in, ir en, esa, en esa dirección. Um... Nuestra, dentro de nuestra tradición hay gente que son cesacionistas y hay gente que no son cesacionistas, no me acuerdo cuál es el otro término. Lo, lo que eso significa es que alguien, algunos piensan que los dones ya, no, los dones eh, los carismáticos más, este, ¿cómo digamos? Como el hablar en lengua, profetizar o, o, o algunos de esos de ese tipo de dones, ya no son necesarios porque tenemos la, la revelación completa en las Escrituras, no es necesario... Eh, tener este, más ninguna palabra profética porque ya tenemos la palabra profética segura que es la escritura ya el canon se completó entonces pues dentro de nuestra denominación hay gente que afirma eso y hay gente que afirma y dicen mira sí, pero a, a, aún el Señor habla de maneras sobrenaturales en la escritura está redactada está, está, hay, hay un record de, de cómo, cómo ocurrió en las iglesias y nosotros no podemos simplemente decir tomar una decisión de que eso ya no, no, no está pasando en la iglesia. Así que yo estoy más de ese lado, pero a, a, al fin a la postre, al, al fin del día, eh, eh, yo creo que no es que no importa tanto lo que uno piense, pero la cultura de nuestra iglesia tal vez no se... no, no, es, no es, aunque digamos, sí, estamos abiertos a, a eso, de facto no... aquí nadie... Nunca ha hablado lengua o si ha sentido el, el deseo, no se ha atrevido, porque tal vez no, no sé, entonces ahí habría que hablar entonces con, lo, con los ancianos, con, con, con Ronnie, y sentarnos a ver y entonces empezar a dilucidar que, cuál va a ser nuestra postura, si en algún momento pasa, si, si le van a hacer el, 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 el manito y lo, y, eh. o, o si simplemente pues pasó y pues no. No, no, no sé, honestamente yo no sé, nunca ha pasado, y, pues, si pasa, pues entonces nos sentaremos a ver cuál, cuál va a ser nuestra, nuestra postura. La Escritura establece de que si hay lengua eh, tiene que interpretarse, así que si no hay una interpretación del saque se, se, se va a descartar y se le va a pedir que no, no lo haga. Del saque, uh -huh. porque la Escritura lo dice. So, y dice que mientras estamos en la asamblea, es, prefiero que profeticen y entonces habría que ver qué uh -huh. significa eso de profetizar. Eso podemos entrar en otro momento. Pero el que habla lengua dice que aún en la asamblea, si no hay interpretación, que se las calles. Eso no. Ya, ya del saque
2: no, no tendríamos. Eh, yo creo que, que la Biblia es clara en, en que, como tú dices, a nadie hay lenguas que levantar, a estar hablando. Hay distintos tipos de lenguas también. Uh -huh. Hay unas lenguas que son para edificación personal y otras que son para eso, para traer un mensaje a la iglesia y demás. Pero el, el Pablo dice que que no, si no vas a tener una interpretación, no vengas a la iglesia, porque van a pensar que somos locos, o sea, si no hay una uh -huh. palabra. Pero eh, de que se hable en lengua aquí yo conozco. Uh -huh. De que calladito en su esquinita, ¿Eh? para uno mismo, para o sea, uno mismo, sí. para uno mismo puede, en su adoración, no, no necesariamente hay que levantarse y hablar en lengua a todo lo que da. O sea, tú puedes hablar en lengua para ti, calladito, uh -huh. suavecito, sin interrumpir, en esa forma de, uh -huh. de que sea edificación personal y no eh, este el don de lenguas para que haya una interpretación y demás. Uh -huh. so, yo creo que se pueden dar todas si, si van con el orden bíblico. Yo creo que Elson dice que hay gente, yo conozco gente,
1: pero está hablando... ¿No? <risa> Ahora te vamos a estar mirando cuando dirías la oración, cuando salga un... <risa> cuando saque el micrófono. <risa> vamos a tener velado. Ajá, algo más. No quisiera tomarle tiempo a los que ya se tienen que ir, así que si, si podemos cerrar con oración. entonces, si hay alguna otra pregunta, nos podemos quedar aquí sentados o simplemente en el, en el compartir por grupo. Pueden este, hacerlo. Señor, gracias por este tiempo. Eh, gracias por, por, por la iglesia, eh, por la iglesia de la travesía. Señor, gracias por nuestro pastor Ronnie, por el deseo que que tú pusiste en su corazón de venir acá, Señor, y, y a representar a una denominación extraña para nosotros. Eh, nuestra familia, pero a la misma vez se siente tan lejano, se siente tan, tan raro, Señor, para, para, aún para mí que estuve un tiempo allá, Señor, se siente tan ajeno. Um, te pido que en este proceso en el que nosotros estamos, Señor, de, de particularizar en la Iglesia de la Travesía y, y empezar a participar más activamente de la PCA, Señor, eh, que Tú nos, nos des luz, Señor, nos des luz y nos guíes. Es un proceso que es nuevo, Señor, para todos nosotros. Es nuevo para todos, Señor. No hemos caminado por aquí antes. Te pido que nos ayudes a glorificarte en medio de la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, Señor, la ciudad de Caguas también, donde estamos teniendo el deseo, Señor, y la iniciativa de plantar otra iglesia. Te pido que nos ayudes, Señor, a hacer luz, eh, porque la luz del Evangelio está en esta comunidad, Señor, la luz de Cristo. Ayúdanos, Señor, te pedimos que nos guardes de regreso a nuestros hogares, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, pueden salir ¿verdad? que tienen que salir ya.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?